0: Hola, bienvenidos al día número 27 de este Tu Diario para Emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de uno de los aspectos más importantes de un negocio con empleados. Ya tocamos el tema de la planificación en referente a los recursos humanos. También hablamos del proceso de reclutamiento. Y ahora nos toca hablar de la capacitación de ese personal. Y qué mejor persona para hablar de esto que la nuestra. La nuestra. <ríe> la nuestra. Y, y les voy a dejar saber que a petición popular regresa Miss Denise. ¡Eh! ¡Eh! <ríe> <ríe> Sabemos que Denise es la experta en este tema y yo sé que nos va a estar dando muchísimas herramientas pues ella también a tener la oportunidad de hacer preguntas y ¿verdad? hacerle picking a ese cerebro de ella tan inteligente que, no, ¿verdad? que nos ayuden. Esas herramientas que nos ayuden a capacitar a nuestros empleados. Así que les exhorto a que saquen lápiz y papel y aprender si ha dicho. Denise, el micrófono es tuyo.
1: Mira, con esa introducción siento que soy como una invitada. ¡Eh! Ah, bueno,
0: no, no, no. bueno mi, Miss Denise, tu alterigo es una... Mira alterigo. A ti no. ¿eh? Miss Denise no, pero Miss Denise sí es invitada. <risa>
1: La saqué, la saqué para pasear. Oh, mira, pues como dice Deliani, gracias por esa introducción. Primero que todo, ¿estás bien? ¿Cómo todo te ha ido? Bien. ¿Todo bien?
0: Todo bien, un poquito uh-huh. ya sabes, under the weather, como dice el gringo un poquito enferma, no, pero estoy bien, estoy viva.
1: Estamos aquí, es lo importante, ¿verdad? Así es. Pues mira, hoy vamos a estar hablando de lo que es el aspecto de capacitación. Y a mí este tema me gusta mucho eh, porque cuando yo estoy con mis clientes, mis clientes, no todos, ¿verdad? Pero muchas veces eh, me dicen, y yo tengo que sacar un presupuesto para esta parte. (risas) Así que vamos a estar hablando sobre esto, ¿verdad? Y cuáles son los beneficios. Como hoy está hablando Missy Dennis, ustedes saben que yo siempre vengo con una definición del concepto, porque si no, pues... Yo creo que uno empieza como, como gallinita sin cabeza. Así que les voy a dar ¿verdad? una definición completa de lo que es este proceso de capacitación y eventualmente pues vamos a estar hablando como todo eh, cuáles son los procesos específicos. Porque si usted piensa que la planificación no tiene un orden, usted se equivocó. Todo tiene una planificación. y ¿okay? La capacitación también tiene una planificación. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a empezar a capacitar simplemente porque vimos una noticia o porque est- hay un, algún cambio en el, en el proceso, hay algún cambio sistemático y no nos planificamos, usted va a crear un caos, innecesariamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usted tiene un horario de trabajo, usted tiene unos empleados que probablemente tienen un turno fijo o un turno rotativo y tiene que identificar cuál es el momento idóneo. Si se le va si va a ser fuera, ¿verdad?, de ponerle un 8 a 5, lunes a viernes, pues cómo va a convocar a esos empleados, tomar en cuenta que le tiene que pagar porque estos empleados están tomando una capacitación y todo eso se tiene que planificar, cuántas horas va, van a estar ahí, pues si van a estar más de 5 horas capacitándose, pues cómo los vamos a alimentar mientras esté ahí. ¿Sabe? Esto es como si usted estuviese creando un evento, así yo lo veo, eh, pues el proceso de capacitación es algo similar. Lo único pues que usted va a tener unos beneficios después de que usted pueda impartir esa información o después de que terceros puedan educar a, a ese personal. Así que, definición, ¿qué es la capacitación? Pues esta definición me gustó mucho. Eh, así que la seleccioné y dice que la capacitación es un proceso educativo planeado, no se hace lo loco, uh-huh. ¿okay? aplicando de manera sistemática y organizada por medio del cual las personas adquieren conocimiento, desarrollan eh, habilidades y competencias en funciones de objetivos definidos. Así que, ¿cuál es el primer paso? Para tú crear eh, una actividad, ¿verdad?, de capacitación, pues tienes que fijar los objetivos. ¿A quién vas a capacitar y por qué los vas a capacitar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo varios departamentos, pues yo no puedo estar capacitando a la gente de contabilidad e incluir departamentos, por ejemplo, como servicio al cliente, porque no van a entender lo que está pasando. Así que usted tiene que, a menos que no sea algo... eh, que aplique a todos los empleados en la, en la compañía, en el negocio, uh-huh. usted tiene entonces que segmentar y decir qué tipo de planificación yo voy a hacer y a qué departamento lo voy a, lo voy a realizar. Partiendo de los objetivos, ¿qué es lo que usted quiere lograr con esta capacitación? Pues que mis empleados sean más competentes, que se integre un nuevo sistema, que los empleados estén a la vanguardia de, ¿verdad? de la tecnología. O sea, ¿cuál es el objetivo de usted para usted entonces crear este proceso de capacitación? Aparte de eso, usted tiene que pensar cuál es el retorno de inversión. Eso es bien importante. Yo estoy capacitando a un personal, pero ¿cuál va a ser el retorno de inversión de esta, valga la redundancia, de esta inversión que yo voy a hacer con estos empleados? Y usted dirá, bueno, pues que los empleados conozcan más del negocio, pero esto es un negocio, ¿verdad? Así que, ¿cómo yo bajo esos objetivos invierto una cantidad de dinero que eventualmente me vaya a traer un retorno de inversión? Voy a poner diferentes ejemplos. El primero. Si sí, yo estoy teniendo problemas con mi servicio al cliente, mi servicio al cliente está provocando que con, eh, clientes se vayan a la competencia, pues al yo capacitar... Ese recurso humano al yo optimizar mi servicio al cliente, ponle que usted puso un sistema nuevo que usted eh, le dio, ¿verdad? Talleres a las personas que están trabajando en el departamento de servicio al cliente y usted pudo armonizar o actualizar ese departamento. Pues, ¿cuál es el retorno de inversión? Que la gente ahora está viendo un cambio y está regresando o está aumentando el cliente, la clientela o la técnica que usted está, se, se aplicó, ¿verdad? Mediante esa capacitación aumenta ese flujo de personas que están visitando su negocio porque ahora su, la gente en su negocio se siente cómoda, se siente que es parte de él se siente que el servicio está, es, es muy bueno pues eso es un retorno de inversión ahí sus ganancias aumentan porque estas personas que ustedes estas personas que ustedes pusieron en el fil o sea que pusieron en el departamento de servicio al cliente, pues están dando resultados bajo las capacitaciones que ustedes,
2: ustedes
1: le otorgaron ¿okay? eso es un buen ejemplo de retorno de inversión uh-huh. ponle que voy a tu a tu, a tu espacio de ponle que es oh, un bueno. restaurante
2: uh-huh.
1: y tú capacitaste a los meseros y ahora los meseros desde que tú llegas el servicio es, es desea agua, y le vamos a dar pan antes de que llegue la comida la host cuando tú llegas te hace sentir en casa ay qué bueno que viniste, te trata con tu nombre las personas se sientan y la comida no pasa más de 45 minutos que llega. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es una promoción a voces. Ay, yo claro. quiero este lugar, este lugar me trataron súper bien. Si hay un cumpleaños y vamos a este lugar que sabes súper rico y la gente te trata bien y es con un ambiente mm. cálido, pues ya ahí tú tienes un retorno de inversión porque claro. tienes clientes satisfechos. Ahora, Así te, que básicamente, te pregunto, lo veo?
0: ya que te metiste en mi espacio, <risa> 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 te pregunto, porque te, te escucho y obviamente sí es, es necesario capacitar a los, a los empleados, pero. Más que nada, puede ser un, un, una mezcla tal vez en el término, pero hay una diferencia entre lo que es el entrenamiento y una capacitación como tal. La capacitación es más, más enfocada, más centralizada, el entrenamiento es más... Porque cuando, mira, por ejemplo, volviendo a la cocina, ¿verdad? Usualmente cuando una persona entra a la cocina, este, pues se le, se le asigna a una persona que le va a ser como quien dice, el nuevo le va a ser el shadow, como dice, la, va a ser la sombra de la uh-huh. persona de la persona que, está, que lleva tiempo ahí trabajando, ¿verdad? O la persona encargada en entrenamiento, lo que sea. Y más que nada se le enseña cómo hacer el trabajo. Pero cuando se trata de algo más profundo, por ejemplo, este, vamos a capacitarlos en la parte de manejo de temperaturas o el manejo de costos o de inventario o de pérdidas o lo que sea, es algo un poquito más centralizado. ¿Cuál es la uh-huh. diferencia o, o es, es diferente ese entrenamiento lo a acabas
1: capacitación? De, okay. Lo acabas de decir, okay. o sea, si una persona entra y no se sabe las, las tareas específicas del puesto, okay. tú lo estás adiestrando, tú lo estás entrenando. Okay. Okay. Mira, vente, este es el ABC del negocio, después de que esta persona corra, por ejemplo, el restaurante o la cocina, por, la, lo así, por decirlo así, pues entonces... ¿Qué está pasando en este momento? Ah, pues mira, ya la temperatura de, del pollo cambió. Ahora la tienes que tener en tantos grados porque, no sé, la asociación de XYZ determinó Ajá. que el pollo, ah, pues necesitamos capacitarnos en ese oh,
0: okay. tema. Ok, ok, Yo creo sigue? que, pues lo menciono porque yo creo que ahí es que fallamos mucho en lo que es esa capacitación, especialmente en, en, en cosas que están cambiando, porque la realidad es que yo, yo también fui empleada, y la realidad es que en mi vida de empleada yo recibí entrenamiento, haya sido bueno ya, o haya sido malo recibir el entrenamiento, pero la capacitación
1: muy poca, fue muy, muy, muy poca. Y es uno de los problemas, porque el, eh, muchas veces el patrono no sabe los beneficios, y esto yo lo he dicho antes, y tienen temor de yo capacitar a una persona, o sea, desarrollar tanto su habilidad al punto de que se me vaya. Uh-huh. Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, incluso en el, en, el, en el episodio anterior lo mencioné. Si usted trabaja con la mentalidad de que cada vez que usted capacite la persona se le va a ir, usted no va a optimizar su negocio. Uh-huh. Porque no, puede, no, o sea, no podemos partir de la premisa primero de que todo el que usted capacite se va a ir. El empleado que se vaya, se, que se va, se va a ir como quiera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un mundo cambiante, porque probablemente los ingresos ya no le dan y quieren cambiar el escenario. Hay gente que simplemente se cansa de hacer lo que está haciendo y se mueve. O sea, usted no va a tener control de que esta persona se quede o se va. Esto no es como antes, que a lo mejor la gente duraba 50, qué sé yo, 40 años en el mismo puesto de empleo. Uh-huh. ¿verdad? Las tendencias cambian, las generaciones cambian y la manera de. de de ellos, o sea, de, de trabajar evoluciona, así que la gente pues está ahora más abierta a buscar una comodidad, de hecho hay, hay una estadística que, que si, si deseas al final te la, te la muestro, uh-huh. pero se, ya se están haciendo encuestas de qué es lo que quiere el, el empleado, qué es, qué es eso que esta persona quiere y el año pasado, no el anterior, sino mal recuerdo la estadística reflejaba que los empleados lo que querían era pasar más tiempo con su familia, y de ahí empezaron a trabajar lo que son los nuevos horarios de empleo, eh, de que tú puedes hacer jornadas de 10 horas y poder tener un tiempo libre. Todo esto son estadísticas, son preguntas que se le hacen a los empleados. Hoy día, pues, también eh, hay una estadística eh, que, como les dije, les puedo compartir al final, pero ahora mismo el empleado, por el costo de vida, lo que quiere es ganar más. Claro. Uh-huh. Porque ahora mismo hay gente que le da simplemente para hacer la compra y ya. Y uno como familia necesita también una calidad de vida. Mira, poder ir al cine, llevar a los nenes a pasear. ¿Tú sabes, y eso, eso pues cuesta dinero.
2: Uh-huh.
1: Así que la mentalidad ahora mismo es pues poderme mover a, al que al mejor postor. Y como hay una crisis de falta de empleado, pues tienes al empleado competente y capacitado que, que busca y dice, espérate. Si en esta industria me van a pagar más, pues me muevo porque yo sé que puedo hacer el, el trabajo. Claro. ¿eh? Así que esa, ese ejercicio usted tiene que quitárselo de la mente y usted tiene que tomar una decisión. Capacito y optimizo mi negocio o me quedo rezagado y pues eh, permito que los empleados verdad, se queden con la, la mínima información y hasta que eso afecte lo que es el, el, la, incluso la producción de mi claro. negocio. Y de eso voy a hablar ahora. Yo creo que lo, lo que mencionaste eh,
0: es clave sobre lo, lo, cuando mencionaste lo de controlar. O sea, o, no, o sea, no podemos controlar lo externo, lo que... La, 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 la persona se va a ir. Si, si se va a ir, se va a ir como quiera. O sea, no, no mm-hmm. es no lo, lo que podemos controlar en este caso es cómo entonces, cómo capacito a la persona mientras está aquí, cómo la trato qué le claro. doy, qué no le doy eso sí lo podemos controlar, pero realmente y no mira, podemos
1: controlar las decisiones de las demás personas y puedes medir el margen te lo voy a llevar matemático uh-huh. si por ejemplo esta persona tú la capacitaste en enero y tu retorno de inversión fue en, en enero, febrero y marzo, ya tú tuviste tu ganancia claro. y te estamos hablando o sea, aspectos de negocio uh-huh. Si tú capacitaste a tu persona de enero y de enero hasta verano, tú tuviste un aumento significativo en las ventas y en la producción. Tú tuviste tu retorno de inversión. O sea, es que tampoco lo podemos ver como que, ay, capacité y esta persona se me va. Mídelo como se supone que se mida. O sea, yo hice esta inversión, la recuperé. No, ok, ¿en dónde estoy fallando? Fallé en la planificación porque probablemente, probablemente no pasa. Yo te capacité Y esa capacitación necesita un esfuerzo adicional de la compañía. Pero la compañía se tardó en hacer estos tres tres pasos requeridos para que entonces esa capacitación se pueda dar. Te doy un ejemplo. Incluimos un nuevo sistema. Este nuevo sistema va a medir las llamadas que entran a la compañía para que entonces eh, ponle que la persona de servicio al cliente pueda determinar cuántas llamadas se perdieron y llamarlos de vuelta, o la uh-huh. persona de ventas por darte un ejemplo ah, pues capacitamos al empleado perfecto, pero el técnico no llegó en la primera semana, el técnico no llegó la segunda semana para poder eh, implementar el sistema, usted no puede culpar al empleado de que no tuvo el retorno de inversión, el empleado ya tú lo capacitaste claro. pero también hay un esfuerzo de la compañía de cumplir con, esas, con esos procesos adicionales para que todo tenga una sinergia, para que todo uh-huh. funcione Así que usted tiene que medirlo también, cuán comprometido yo estoy, ¿Cuánto, cuán, eh, si voy a, a cumplir con esos pasos adicionales uh-huh. o cuánto tiempo voy a tardarme en implementar esto. Ah, pues, eh, qué sé yo, queremos que ahora eh, la compañía funcione eh, paperless y, y todo va a ser sistemático, ¿ok? Pues, ¿cuándo llega el scanning? ¿Cuándo, a, ¿Me entiendes? ¿A claro. quién voy a seleccionar uh-huh. para que haga esto? Pues la persona se tardó tres meses, pues entonces vamos a seguir gastando papel, vas uh-huh. a seguir teniendo el gasto, o sea que también es un compromiso entre uh-huh. las partes y la planificación, que siempre hablamos de eso aquí, claro. o sea, hay personas que simplemente entran a su computadora y ven que hay un seminario, mira, vi un seminario en la computadora que dice esto, a, pues el sábado vamos a ir, ya está. A, mira, hay personas que incluso cumpla, compran los taquillas, uh-huh. compré taquillas y el sábado tenemos una capacitación, uh-huh pero tú llamaste a la persona, uh-huh. mira, tú, haces, tú puedes hacer esto en mi trabajo, o sea, puedes venir a mi empresa y capacitarlos cómo podemos fijar una fecha siguiente, uh-huh. Está este tema, tú lo vas a repetir en algún futuro, pues vamos a planificarlos y fijar nuevamente los objetivos. Claro. Porque ¿para qué lo voy a hacer? Claro, ¿no?
0: Y ahí, ahí yo creo que la planificación, uno de los grandes beneficios de la planificación es que te permite adelantarte, porque precisamente... Nos fijamos en estas estadísticas, en las tendencias, en lo que está pasando, en lo que se espera que pase y tener una planificación donde te permite entonces, por el ejemplo de, de, de Innos Paperless, o okay, que ya todo el mundo se está yendo paperless, pero a lo mejor la mayoría de la gente en mi área todavía no está paperless, te permite adelantarte, ¿me entiendes? Te permite decir como, claro. como que pues, fu- fuimos de los primeros en Innos Paperless, o que también veámoslos como, como una estrategia también para añadirle valor a, ¿verdad? A, n- a nuestra propuesta, a lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? So que Yo creo uh-huh. que, eh, o sea, en, en mi opinión, por ejemplo, cuando yo planifico eh, cam- eh, cambios en proyectos o proyectos como tal, siempre trato de irme como que sin necesariamente caer en una crisis de ansiedad, pero irme al futuro y decir, ok, cuando yo termine esto, en, ¿En dónde vamos a estar parados? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los expertos? Déjame preguntarle al colega, ¿qué tú crees de esto? Pues yo creo que hacer una planificación meramente basado en lo que está pasando ahora, si te tomó tres meses hacerlo, te vas, a, vas a estar tres meses atrasado, ¿me entiendes? O so que también uh-huh. yo creo que eso se puede utilizar como una estrategia, no necesariamente todas las planificaciones van a ser así, eso sería... Ideal que la planificación incluyera todo tipo de estrategia, ¿me entiendes? No, no co- Tampoco vamos a exagerar y vamos a hacerlo ahí bien, tú sabes. Lo uh-huh. importante es hacerlo, lo importante es planificarlo, ¿me entiendes? Pero yo creo que puede ser una buena oportunidad para adelantarnos y verificar esas estadísticas y decir lo que, mira, según las estadísticas, eh, la gente lo que quiere es trabajar menos y ganar más. Pues, ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Qué yo puedo hacer? Pues tengo que subir la, la paga por hora, pues vamos entonces a planificar y adelantarnos a es subir la sí. paga por hora. Mi, mi, no, es que
1: esto te, eso te lleva. Mira, yo escucho a mucha gente y es una realidad, ¿verdad? Yo no, no, no quiero pretender ahora despintar la situación en la que estamos viviendo, pero yo escucho mucha gente trabajando desde la queja. Ahora mismo, el primero de julio del 2023, por si usted no lo sabía, hay un aumento que viene del mínimo estatal, porque el mínimo federal sigue siendo el 725. ¿ok? Esto es un esfuerzo que están haciendo... Eh, pues en nuestro caso, ¿verdad? ¿Cómo le llamo este país? Por no decir este Estado Libre Asociado o lo que, claro, no entrar en esos temas profundos, eh, pues está siendo unido a los esfuerzos de los estados en Estados Unidos que dicen, mira, ya la gente no me quiere trabajar por un mínimo federal. Así que tenemos que tomar la carta en nuestro, o sea, el asunto en nuestras manos y, y movernos. Así que en ese sentido, yo escucho a mucha gente desde la queja y yo digo yo puedo entender que hay una situación particular, pero esto no se detiene aquí, hay otra proyección para el 2024, entonces, esto es una oportunidad, ok, volvemos, siempre lo hemos dicho, las crisis son también oportunidades, claro.
2: uh-huh. para
1: que tú digas, ¿cómo yo aumento mis ingresos? ¿Qué otros servicios yo añado? Porque sí, me viene un aumento en, en, en julio del 2023, pero ese, ese aumento se anunció el año pasado. Entonces, uh-huh. si desde el año pasado no hicimos nada para nosotros ser más rentables, para nosotros estar más al día, si usted no se está uniendo en, en la parte de la tecnología, pues uh-huh. tenemos problemas. Claro. ¿y, sigue? y también me pasa... Con dueños de negocio, yo puedo entender que no todos los dueños de negocio pueden estar involucrados en un proceso de capacitación. Pero si usted no puede, asigne a alguien que le dé a usted la información precisa o un resumen. Yo eh, creo, personalmente creo que una estructura viable de capacitación es cuando este dueño de negocio, siempre que sea posible, porque si no puedes asignar el gerente, ¿verdad? Eso ya es, es otro tipo de planificación. Claro. Va primero esa capacitación, regresa y le dice a su, a su equipo: Vamos a ir a un evento que yo fui y es de mucho valor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto te permite conocer lo que van a coger tus uh-huh. empleados, o sea, esa información que van a recibir sus empleados, y eventualmente sentarte con ellos y hacer un plan a corto o a largo plazo, pero están todos en la misma sintonía. Cuando tú coges a los empleados y los capacitas y no te involucras, también tienes un ejercicio inverso en donde el empleado se siente que conoce más que el dueño. Claro. Y eso se vuelve también un problema. ¿Por qué? Porque el empleado dice, ¿cómo es posible que yo corra el negocio mejor que el dueño? Y ahí viene el ejercicio de que, pues, págame más.
0: Exacto. Ajá.
1: Porque el empleado se siente con muchas más responsabilidades. Uh-huh. Cada vez que hay un suceso, tú lo llamas a él para que conteste las preguntas eh, correspondientes quizás a esa actualización que se hizo. Entonces eso también provoca una crisis porque cuando ese empleado se te va, tú no tienes a nadie que corra el negocio. Uh-huh. Porque te enfocaste en una sola persona o te enfocaste en estas dos personas que cuando se fueron te crean otra crisis porque los sistemas, tú no, o sea, tú nunca estructuraste los sistemas. Tú recibiste esa información y no hiciste un plan o no, no pusiste, o sea, no hiciste un manual para un proceso que empieza desde ese punto de partida uh-huh. o desde, desde esa información que tú recibiste. Uh-huh. Entonces, por eso es bien importante esa, esa parte de la planificación claro. porque se te van esos empleados, tú tienes un dueño de negocio volviéndose loco, ¿cómo yo adiestro a esta gente? Uh-huh. ¿Cómo yo logro que mi equipo nuevamente sea este dream team que yo necesito claro. en mi compañía?
0: Y a lo mejor alguien que nos está escuchando está pensando,
1: eso suena bien
0: bonito, pero yo no tengo tiempo para eso. Pero precisamente eh, este ejemplo que nos acaba de dar Denise, es escoges o sacas un tiempo ahora para capacitarte y capacitar a tus empleados o vas a volverte loco, va a, va, va a surgir una crisis cuando entonces los empleados dejen de cumplir, los empleados se vayan, los empleados dejen de respetarte, los clientes empiecen a, a quejarse. Así que no 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 nos gusta irnos a, a, a enfocarnos en la crisis, pero la realidad es que si les podemos dar a ustedes las herramientas para evitarla lo vamos a hacer, ¿entiendes? A lo mejor todos, nos, todos como dueños de negocio nos hemos encontrado en el momento de decir, ya yo no, ya, ya yo no estiro más, yo, no, yo sé que yo tengo que uh-huh. hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero no tengo tiempo, y en qué momento hago estas otras cosas que tengo que hacer, ¿me entiendes? So, uh-huh. Primero que nada, obviamente, y esto es un tema más profundo, pues hay que priorizar, hay que priorizar y verlo semana a semana, mes a mes, si saque dentro de, de, de su agenda, saque una semana tal vez, no, eso no esto no tiene que ser como que todas las semanas tengo que pa- capacitarme, no, saque una semana tal vez al menos donde usted diga, estas cuatro horas yo las voy a separar para capacitarme en esto, para que entonces mis empleados puedan también, ya sea por parte mía o por parte del gerente, o si esto es un taller, como dijo Denis, yo lo voy a tomar primero, entonces la próxima semana lo toman los empleados, ¿me entiende O le voy a claro. pagar a alguien entonces para que me entrene a mí primero, me capacite a mí primero y entonces después va a capacitar a los empleados. Más que nada, lo, o sea con esto, con esto quiero decir es que los entendemos y sabemos que, ¿verdad? Nosotras hablamos de, de, de la planificación y de estos procesos y sabemos que el tiempo es un issue, ¿verdad? Entre comillas, el tiempo es un issue, ¿verdad? Porque realmente es más que nada priorizar, Isabel, y delegar y todo eso que también ya lo, ya lo hemos hablado. Uh-huh. Pero, ¿qué preferimos? Sacar cuatro horas una vez al mes, que a lo mejor de esas cuatro horas usted dijo, yo tenía que hacer otra cosa o, o lo que sea, o, ¿verdad? O, o elegir tal vez trabajar mediodía el sábado cuando usted realmente se lo coge libre. A tener una crisis el próximo mes, los próximos dos meses, donde pase lo que, lo que dije, ¿verdad? Crisis entre empleados, crisis con clientes, crisis en servicio, lo que sea. Así que no es por, no es por echarle miedo, ¿verdad? Pero la realidad es que puede pasar y ha pasado, o sea, a mí mi opinión. No,
1: totalmente, y yo pienso también que no, mira, crea, se crean dos fenómenos cuando, cuando el, el dueño del negocio o la persona designada se involucra en estas actividades. La primera es que ahí se crea un ejercicio, la Como un ejercicio ping-pong de ideas, porque tú tienes el empleado ahí, tú también estás cogiendo la información, entonces tú dices, mira, eso lo podemos aplicar, el empleado te dice, sí, pero esto se tiene que hacer, ole, después que los clientes, después que se cierre el negocio, porque con los clientes no se permite, ah, pues qué chévere, pues tenemos que sacar una hora, o sea, eso se vuelve, ¿verdad? Un, un, un ejercicio en donde se comparten demasiadas ideas uh-huh. beneficiosas para, de beneficio, ¿verdad? Para, para la, la compañía. Uh-huh. Lo otro es que usted no sabe, ese empleado se siente, tan importante al lado suyo. O sea, estamos con el jefe cogiendo un seminario. Claro. Eso lo vuelve, a, lo involucra más con usted. Claro. O sea, es, es como un sentido de pertenencia cuando tú caminas por ahí y dices, este es mi jefe y nosotros uh-huh. estamos capacitándonos con el jefe. Y a lo mejor no, usted no lo ve así, y yo voy a hacer un paréntesis, voy a decir, en ocasiones, usted se queja de los empleados, el comportamiento, no de todos, ¿verdad? Pero de algunas situaciones que pasan, pero en ocasiones los empleados lo admiran, o sea, admiran a ese dueño de negocio y no se lo dicen por respeto o por temor. Claro. Pero en ocasiones es mucho más la admiración que lo que usted piensa. Uh-huh. Si usted Que ellos caminen al lado suyo y que puedan decir, yo soy de la compañía X y mi, y mi jefe está aquí, los llena de mucho orgullo. O sea, claro. que usted piense también en ese sentido de pertenencia que es uh-huh. parte de los beneficios. Eh, de capacitar a, al personal ¿verdad? y eso iba, eso iba a entrar ahora, ¿cuáles son los beneficios de tú pues invertir este tiempo, invertir este dinero eh, con el personal? pues lo primero es que el empleado tanto, bueno, lo primero es que tanto el empleado como la empresa ganan ¿verdad? porque claro. estamos teniendo personas con muchas más habilidades ¿ok? así que también esto lo que hace es que mejora la productividad usted va a tener empleados más activos, más productivos, más contentos, porque, ah, pues todo el mundo estamos en el mismo canal, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, usted mejora el ambiente laboral, usted disminuye ese disgusto, esas peleas, ¿por qué? Porque estamos todos en la misma sintonía, aquí no hay gente eh, mayor que nadie, sino que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, volvemos, todo el mundo mm. está empapado de la información, y todo el mundo sabe hacia dónde van, y eso lo hemos hablado también un sinnúmero de veces, ¿ok? Reduces los costos porque disminuyes los errores. Claro. Ya la gente no va a estar eh, como. Y esto es un refrán que yo escucho mucho y que a mí me apena. Ah, yo aprendí aquí a cantazos. Mire, evite eso. Uh-huh. Porque usted lo que va a generar son errores. Si usted uh-huh. no capacita o oh, adiestra bien a esos empleados. Uh-huh. ¿eh? Y disminuyes también los accidentes. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé los sistemas que tengo que utilizar y yo estoy capacitado para hacer eso. Uh-huh. aumenta el sentido de pertenencia, ese empleado se siente que, es, que, que esa empresa es suya, y usted tiene, que, usted tiene que fomentar, obviamente con mucho respeto y con parámetros, que ese empleado sienta que esa empresa es suya también, uh-huh. porque entonces ahí da paso a la autonomía, esto es mío, y, y, y yo he sido, cuando yo era empleada, ¿sabes? yo defendía eh, las empresas donde yo trabajaba, con, con uñas y garras, tú sabes este es mi, este es mi lugar, Claro. Así que usted puede fomentar también eso en los empleados y tienes también la seguridad, eh, o sea, genera verdad seguridad hacia el empleado, una, una empresa que esté capacitando a sus empleados, una empresa que está saludable, el empleado se siente más seguro ahí, porque una persona, una empresa que se va a ir aquí ahora no va a capacitar a los empleados, me sigue, claro. uh-huh. así que los empleados van a decir, ah, pues espérate, estamos bien. Dentro de lo que sea que esté pasando, estamos bien, nos están capacitando, así que esto va para largo. Uh-huh. Y, y eso también es importante que usted lo fomente con su, con su equipo de trabajo. ¿Sí? Así que, ojalá no Aparte de eso también, <risa> aparte de eso también hablamos de la planificación. Nosotros tenemos eso como un disco rayado: planificación, 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 planificación. Pero la planificación te da paso a la estructura. Si uh-huh. tú no te estructuras, tú vas a estar improvisando todo el tiempo. Probablemente la improvisación te funcione una, dos, tres veces, pero eventualmente se forma un caos también. Porque no, no estás organizado, ¿sabes? No, no tienes organización. Los claro. empleados se sienten a la deriva. Si, usted no sabe los comentarios que pueden decir los empleados. O sea, pues si el jefe no sabe. Pues si el jefe ni siquiera se preocupa, pues si el jefe ni pregunta, pues, sí, pues entonces los lo desmoraliza, porque uh-huh. pues si a él no le importa, ¿por qué me va a importar a mí? Claro. Eso es lo peor, ese es el peor sentimiento que usted puede pro- provocar en un empleado. Si a mi jefe no le interesa, ¿por qué a mí? Uh-huh. Si su empleado llega, y esto no es que usted lo tenga que hacer todos los días, pero si su empleado a usted le exige que llegue a las siete y media y usted llega a las diez de la mañana con cara de dormido,
2: uh-huh.
1: si, el, si el jefe se levanta a las diez, ¿por qué me exige esto a mí? Claro, uh-huh. ok, Así que tenemos que velar mucho ese ese tipo de, de comportamientos que también pueden provocar un caos y y, y, y a, voy a hacer otro paréntesis. Yo imagino a la gente, Dios mío, qué difícil. Claro, <risa>
0: pero, a eso iba también pero, porque es, es y esto es otro tema aparte, ¿verdad? Pero yo creo que cuando estábamos hablando de, eh, ¿verdad? de de los tipos de emprendedores, las características, las características del emprendedor, con esto no estamos diciendo que si usted no hace todo esto, usted no es emprendedor, ¿no? Yo creo que dentro uh-huh. de todo nos podemos formar, podemos aprender, podemos este, ¿verdad? cambiar. La realidad es que sí, yo creo en el cambio, yo creo que los seres humanos podemos cambiar, este, pero... Yo creo que es un buen ejercicio cuando se nos da la oportunidad, vamos a ponerlo así, de, de planificar una capacitación, de, de, de mirarse, de como dice, mirar la paja en su propio ojo, por después ponerlo así. Analice, analícese, o sea, mírese usted y diga como que, espérate, yo estoy esperando que mis empleados hagan esto y esto y esto, pero uh-huh. yo no lo hago. Mm, aquí como que no está cuadrando algo. o so, a lo mejor, como parte de la planificación, ¿verdad?, antes de implementar algún cambio, implementar alguna capacitación, algún taller, algún evento, lo que sea, tomes un tiempo y diga como que porque lo peor que quiere hacer es decir, voy a capacitar a todos mis empleados, pero si tengo una conducta errónea, botaste los chavos, votaste uh-huh. el tiempo, los empleados Correcto. se van a enojar aún más contigo, como dijo Denis, porque decir, Ay, pues, you know, ¿por qué yo voy a hacer eso si el jefe no lo hace? ¿Me entiendes? So, mírese a usted mismo, haga, un, haga un, una, un análisis interno de su comportamiento, la realidad es que estamos en una posición como jefe bien visible, sorry, mm. yo, sé que no, yo sé que somos humanos, yo sé que somos, o sea, no somos perfectos, yo sé que vamos a fallar y eso está bien, no hay problema, pero estamos, nos pusimos, elegimos, elegimos ponernos en una posición bien visible, la gente uh-huh. te mira, tus empleados te miran, tus clientes te miran, eh, tenga, tenga eso, eso siempre presente al momento especialmente de lo que es la capacitación, porque la realidad es que sabemos, de, no, no de la forma en que tal vez lo podamos ver, es como, como en nuestras casas, nuestros padres fueron nuestros ejemplos, ¿verdad? Buenos o malos uh-huh. fueron nuestros ejemplos, usted, usted es el líder de, de su compañía, usted es el ejemplo para sus empleados, so, todo lo que usted haga y no haga, los empleados lo van a ver. So, no, con claro. esto no es que tiene que andar ahí caminando en shows y con miedo y que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no. Pero cuando usted vaya a hacer una acción, analícela primero y diga, espérate, esto es algo que mis empleados, mi, esto es algo que si yo viera a mis empleados haciéndolo, yo estaría de acuerdo, yo estaría bien con este comportamiento. Analícese primero y entonces después claro. mi acción. Si usted se encuentra en una posición, usted dice, mira, yo sé que yo tengo muchas cosas que yo no, no, no son correctas, o sea, no quisiera que mis empleados siguieran mi ejemplo, pues entonces ahí volvemos atrás, capacítese usted primero, busque ayuda en esa área, uh-huh. ¿verdad? Que mu- hay mucha ayuda allá afuera. Busque ayuda en esa área y entonces, ¿me entiendes? Mientras tanto no es que se olvide de los empleados, obviamente, o sea, trate de, de darle otros beneficios y todo eso, pero tomase un tiempo, capacítese usted mismo y entonces para que pueda, digamos que comenz, eh, comenzar con el pie derecho. Cuando, tratamos, cuando hablamos de lo que es una capacitación, tal vez un poquito más enfocada en algún tema en específico, en vez de meramente tirarse y
1: votar los chavos y votar el tiempo. No, y que la realidad del caso es que mucha gente eh, obvia, y yo creo que eh, esto es un ejercicio que tenemos que tener a modo de eh, conciencia, ¿verdad? Estar, estar en el aquí y la ahora. Usted convive con sus empleados, sus uh-huh. empleados están ocho, ocho horas y media, a veces hasta diez con usted,
2: uh-huh.
1: y usted tiene que verlo de esa manera. Es como yo logro una convivencia saludable.
2: Claro. Claro. Uh-huh
1: porque es, es real, o sea, usted pasa más tiempo trabajando en su negocio que en su casa, entonces, ¿cómo yo logro esto? ¿Cómo yo logro? No es que todo el mundo esté contento, porque eso es, eso, es, yo lo veo que eso es un poco, ¿sabes? Fantasioso, ¿verdad? Claro. Eso es como una utopía. Pero, pero sí podemos llegar a estar en un ambiente organizacional donde la gente se sienta cómoda. Que si no se siente feliz, pues, ya, pues bueno, ya es un ejercicio del individuo. A lo mejor a uh-huh. la persona le toca moverse de escenario, pero ya eso es un ejercicio individual. Pero usted eh, se puede cerciorar de que mi ambiente de trabajo es un ambiente saludable. Uh-huh. Con los altos y los bajos, saludable. Si hay alguna situación, se, se trabaja de la mejor manera. Los empleados cuando llegan se sienten cómodos, tienen sus espacios, uh-huh. o sea... Eh, tienen una paga justa, pues usted ahí provoca, ¿verdad? E- ese-, ese sentimiento, y-, y te voy a decir más, yo colaboro con una persona, que yo sé que escucha el podcast y se va a reír, colaboro con una persona y esta persona trabaja en, en un espacio específico, ¿verdad? Y a mí me agrada tanto cómo estos dueños de negocio han logrado eh, quizás ese ambiente balanceado en, en, ese, en ese espacio, ¿verdad? En ese espacio de trabajo. Ellos se van de catamarán, uh-huh. ellos organizan actividades, los cumpleaños, que es el Día de las Madres, ¿sabes? Y esto capacitan a los empleados y los, los dueños siempre están involucrados. Uh-huh. siempre están involucrados y la gente se siente este es mi hogar, o sea, este uh-huh. aparte del mío, este es mi hogar uh-huh. yo puedo desahogarme con el jefe yo puedo decirle mis ideas el jefe me escucha, hacen reuniones para que todo el mundo, verdad, participe y que pueda hablar sobre dónde estamos y a dónde nos queremos mover Esto es un ambiente balanceado y no es que no ocurran situaciones, pero cuando ocurren se manejan de la mejor, o sea, se trabajan de la mejor manera posible Eh, y me encanta mucho cuando la persona me habla de ese espacio porque se nota, o sea, es un lugar que tú dices, Dios mío, me gustaría trabajar ahí o yo ir ahí porque se nota ese compromiso que tienen esos esos dueños de negocio con sus empleados. Claro. Eh, así que eso es, eso es algo que, usted puede, usted, que se puede lograr. Uh-huh. Y a veces la gente piensa solamente en dinero. Esas cositas se pueden lograr con el mínimo. Uh-huh. O sea, ¿cuánto le cuesta a usted unas bombas y un bizcocho para celebrar un cumpleaños? Exacto.
0: Uh-huh. Sí, es
1: cuánto Me le sabe. cuesta a usted llegar y decir buenos días a todos, ¿cómo están? Este, hoy vamos a hacer esto bien. Cualquier cosita, estoy a la orden. ¿Cuánto uh-huh. le cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta cuando usted ve al empleado que ya no puede más, que a lo mejor se llenó la tienda, si es una tienda, enrollarse los en guantes y coger la segunda caja y decir, ok, los próximos vengan por aquí, vamos a bajar la fila. Eso uh-huh. no cuesta. Y eso uh-huh. lo beneficia a usted. Y su empleado se siente contento de trabajar en ese espacio.
0: Claro. Te quería preguntar, ya que tú eres la uh-huh. experta en este tema, este porque... Obviamente, volviendo atrás a lo que es la parte del manejo del tiempo y las prioridades y todo eso, yo creo que toda esta información que le estamos dando a las personas que nos escuchan es súper mega valiosa, pero nuestra intención no es decirle a usted, o mi intención no es hacerlo sentir usted, de que tengo que hacerlo todo, tengo que hacer todo, tengo que celebrar cumpleaños, tengo que irme de cataparán, tengo, no, no, o sea, tengo que me en la caja, no, no es nuestra intención. Si tú, si, tú, si tú pudieses, yo sé que esto va a depender mucho de la industria, y de la cantidad de empleados, y la posición del empleado, pero si tú tuvieses que empezar por un tipo de capacitación, además Aparte del entrenamiento de la posición, tal vez algo un poco más general, donde tú se lo puedas dar a todo tu equipo de trabajo, incluyendo cajeros, las la personas de producción, mantenimiento, lo que sea, que con, con qué tema o con cuáles temas, si, si uno es muy poquito, con cuáles temas, tú crees que las personas ¿verdad? que nos escuchan digan, esto es algo que yo puedo empezar la próxima semana, esto es algo que yo tengo tiempo para hacer research o yo conozco a la persona que puede tocar este tema. Mira. ¿Estamos hablando de crisis, manejo de crisis, manejo de tiempo? ¿Qué, qué tema, con, con te cuál decir, tema podemos
1: empezar? Personalmente, eh, como tú dices, es, es complicado yo decirte, ¿Te ¿vas a, tem- a empezar con este tema? Porque no sé, no, no sé el, la situación uh-huh. o sea, de la empresa, ¿verdad? Cada situación claro. es particular. Sin embargo, sí si le puedo dar un tip para que puedan identificar por dónde comenzamos, uh-huh. ¿verdad? Y yo pienso que cuando usted va a empezar este proceso de, de capacitación, lo primero que usted tiene que hacer es entrevistar a sus empleados. Uh-huh. ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que te hace falta? ¿A dónde nos movemos? Que muchos
0: dueños Después, tienen pues, miedo a hacer esa pregunta. Y, y yo, y, y es no, perdona que te interrumpa, porque o sea, creo que... Creo que es importante, ¿verdad? Este, ¿verdad? Ponernos en los zapatos, porque, porque nosotras también pasamos por eso. Yo creo que eh, eh, tenemos miedo a preguntar cómo te va, cómo te sientes, cómo, o sea, qué puedo hacer por ti, qué no te gusta, qué te gusta. Por miedo ¿En a dónde recursos. podemos
1: mejorar? Ah, ver, eso es una y,
0: pregunta. eso es. Pero me atrevo a decir que la mayoría de las veces el feedback de los empleados no es tan malo. Y, y si es algo malo, ya usted lo sabía. O sea, es más que nada validación, pero le añade mucho más valor. El, el empleado se siente mucho más, m- mucho más cómodo. Abres una puerta, primero que nada. Y segundo, el empleado se siente como que aquí, mi opinión cuenta. El beneficio de preguntar es mucho más grande que el miedo que puedas tener en preguntar. Claro. Es mi, mi, mi opinión sobre eso. No hay
1: que no saber si cuando no preguntas, estás en un campo minado. Uh-huh. porque no sabes si lo que estás bien haciendo es, produ- es, es es beneficioso para tu equipo de trabajo uh-huh. hasta que no uh-huh. se dan esas dinámicas no lo vas a saber uh-huh. Definitivo. pero te tengo creo que o sea, te voy a dar top 3 okay. lo primero que yo haría por, por la situación actual quizás si fuese antes de la pandemia lo haría diferente uh-huh. pero yo pienso que el primer taller sería manejo de emociones y de estrés la okay. gente está la gente está en su nivel, o sea, la gente está que tú le tocas el hombro y ya te va a salir de atrás para uh-huh. o sea, la gente está al límite, son muchas cosas las que se viven, las que están pasando eh, así que yo lo primero es eh, manejo el manejo de ansiedad del estrés, okay. ¿verdad? como que ese manejo de emociones sería lo primero que yo daría, el segundo daría eh, compañerismo, trabajo en equipo okay. ese sería mi segundo taller Nice. convivencia definitivamente porque uh-huh. hay entonces vas a dar paso si, si si yo puedo manejar las emociones y eventualmente puedo trabajar con mi equipo de trabajo ya lo que venga olvídate ¿sabes? Uh-huh. como que como dicen por ahí que venga el chorro vamos vamos tenemos el batallón ya casi claro. listo uh-huh. eh, y la tercera la voy a combinar un poco pero servi- sería servicio al cliente combinado con un poco de venta ok eh, pienso obviamente de manera general verdad yo pienso claro. que tenemos que, es bien difícil, lo quiero, lo quiero decir de manera sutil, uh-huh. eh, apaciguar los egos, uh-huh. es, es bien complicado, pero cuando tú lo logras, tú tienes empleados que, yo sé que esto no es personal, usted uh-huh. está molesto, no hay problema, yo sé que no tiene que ver conmigo, vamos a trabajarlo de la mejor manera posible, siéntese, ¿qué le pasa?, eh, no es que todos seamos Gandhi, no es que no tengamos situaciones, pero cuando tú tienes esos tres elementos eh, yo te diría que bastante, bastante alineados uh-huh. tú puedes tener unos resultados bien, pero bien eh, beneficiosos para la compañía uh-huh. y yo te voy, a dar, te voy a poner un ejemplo eh, yo trabajaba en este lugar y este empleado está tratando esta, esta persona y se vuelve un revolú, porque la persona estaba incómoda, se sienta, el empleado había pasado una situación, la la cuestión es que este cliente y este empleado se encuentran, el cliente le empezó a hablar malo, lo lo insultó, el empleado no pudo trabajar con esto, no puedo, me voy, y yo intervengo, ¿verdad? En, En ese momento, y una de mis compañeras, pues yo le digo, llévate al empleado y yo atiendo al cliente, eh, cuando yo me siento con el cliente este cliente estaba bien molesto bien molesto bien molesto yo le digo ¿podemos ir a un espacio aparte? sí, vamos eh, la persona tiene un bastón eh, yo lo siento le digo ¿qué le pasa? el cliente el empleado me hizo no, 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 no yo no le estoy hablando del servicio ¿qué le pasa? ¿cómo yo lo ayudo? ¿por qué tan agresivo? Y el, emple- el cliente empieza a llorar. Yo wow. acabo de salir de una quimio, a mí me duele wow. vale todo el cuerpo. Yo lo que quiero es estar en mi casa. El empleado me sale así, eh, ¿sabe? Yo, no, ¿sabe? yo no puedo estar aquí. Se, se vuelve esta parte vulnerable, ¿verdad? Claro. Y no es que nosotros tengamos que permitir eh, eh, algún tipo de, de comportamiento Atropello. del uh-huh. cliente, ¿verdad? Eso no, no es. ¿sabe? Si una persona viene a gritarme por, Pues porque le di las papas mal, o sea, espérese, hay formas de decirme me diste las papas mal, y eso lo vimos hace ya varias semanas, o sea, Ah, no es necesario. necesario. Eh, Pero usted tiene que estar en tiempo presente, usted tiene que que observar y determinar qué pasa, y y eso es una de las situaciones también que, que está ocurriendo, la gente no está aquí. La gente está en las redes sociales, la gente está en lo que va a pasar mañana, la gente está en lo que va a hacer después del trabajo y uno tiene que estar en tiempo presente. Porque eso te permite ver es- específicamente qué está pasando en mi entorno. Si uh-huh. yo estoy todo el tiempo verificando el celular, a lo que esa persona le gritó al otro, yo estaba en el celular. Cuando mire, no sé lo que pasó. Simplemente ya se encontraron. No sé lo que pasó. Ah, es que yo estaba en el celular y no me di cuenta. Sabes, estamos demasiado distraídos. Demasiado. Y... Uh, Habiendo dicho eso, cuando hablamos con el, con el empleado por otro lado, le habían pasado muchas situaciones personales. O sea, uh-huh. que uno, pues en esa circunstancia, dice: Pues es, es penoso, pero no manejamos las emociones de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, de ambas partes, porque no voy a justificar una ni la otra. Claro. Eh, entonces, como nosotros, ¿verdad? Bajo esas capacitaciones, tenemos un manejo de emoción. Mira, yo. A lo mejor vine con una situación de mi casa, pero tengo que entonces en este momento canalizar y si probablemente hubiese sentado al señor, mire, pero podemos hablar aparte o desea que le llame a, al supervisor porque entiendo que usted está incómodo, pues ya lo pasabas y, y eliminabas un poco ese proceso. Pero entonces se entra en este careo porque a lo mejor este empleado no tiene o no lo capacitamos o, o, o no trabaja, ¿verdad? Ese aspecto de servicio al cliente, de cómo canalizar un cliente incómodo, de cómo eh, trabajar incluso en equipo. Mira, ya, déjame llamar a un compañero que uh-huh. venga, que pueda trabajar, ¿no sabes? Muchos elementos se mezclan y pueden, pueden resultar en la... En, o sea, en, en la crisis, en una uh-huh. crisis momentánea, porque sería una crisis más bien momentánea, pero que puede provocar que entonces alguien saque un celular, lo grabamos, lo subimos a las redes Exacto. sociales, entonces se vuelve como esta avalancha y uh-huh. eh, una situación que se puede manejar tras bastidores. Así Entiendo. que, eh, ¿verdad? Regreso a que esos serían mis tres talleres.
0: Ok, y para, para repasar, mencionaste manejo de emociones, convivencia, trabajo en equipo y lo que es servicio al cliente y ventas, ¿verdad? Sí. Sí, y perdona que te pongan el spot, ¿verdad? Pero <risa> para beneficio ¿verdad? Amor de la persona que diga como que, ok, ya me convencieron, voy a empezar a buscar, eh, ¿dónde puedo entonces comenzar? Con la parte de manejo de emociones, porque yo sé que mi equipo de trabajo está en on edge todo el tiempo, yo quiero empezar por ahí. ¿Dónde ellos pueden conseguir, además obviamente yo sé que eso es un servicio que tú das, pero ¿por dónde ellos pueden comenzar? ¿Estamos hablando de que tienen que hablar con otra compañía? ¿Estamos hablando de que pueden ver un video en YouTube?
1: ¿Cómo es esto? Bueno, es que depende también del equipo. ¿verdad? Y y los horarios y todo. Acuérdate que esto es es una planificación, literalmente, como yo digo, como si fuéramos fuéramos a hacer un evento. Lo primero que yo le diría, hay veces que la gente ve las promos y dice, ah, mira, hay un un taller de mindfulness, o hay un taller de manejo de emociones, o hay un taller de manejo de estrés. Voy a contratar. No, 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 espérate. ¿Quién es la persona? ¿Tiene videos? Yo lo he visto ejecutando, yo tengo feedback. ¿Por qué? Porque también tenemos la mejor intención seleccionamos la primera persona para salir del paso y esta persona, aunque tú no lo creas, en esa capacitación puede empeorar la situación.
2: Uh-huh.
1: O entonces, si es una persona que a lo mejor eh, pues no, no, como que no encaja con a lo mejor ese es equipo de trabajo que tú tienes, pues vamos a ponerle un ejemplo, tu equipo de trabajo es más vivaracho eh, eh, le gusta uh-huh. hacer chiste, entonces pones, pones una persona A, B, C, D, F, uh-huh. G, H, I, pues los empleados van a decir, ah, pero es que nos dieron un taller, pero me aburrí, yo no le presté atención, pero es que la persona se dilató demasiado, pero Ajá. es que no nos, ¿sabes? No nos involucraron, pero entonces, es una queja. Claro. Y no es que usted tenga que complacer a todo el mundo. Lo que quiero decir es que cuando usted busque las personas que le van a dar ese taller de capacitación, Vaya un poquito más o entrevístese con la persona. Es dinámica esto porque mi grupo es así. ¿Cómo los das? ¿Tienes ejemplos de los talleres? ¿Tienes ejemplos de talleres que hayas dado con otras compañías? ¿Tienes a lo mejor algunas hojas de evaluación que me puedas compartir de cómo le fue en, en algún taller? O sea, es importante que usted se entreviste con la persona y que le deje saber cómo es su equipo de trabajo para que esto no, no suceda. Actualmente, volviendo a la pregunta, ¿qué la pregunta? Tenemos el, este ejercicio, esta herramienta espectacular de Google y también tenemos uh-huh. el, esta herramienta espectacular de Facebook. Uh-huh. Yo creo que cuando tú pones capacitación, te salen muchas listas de, ¿verdad? de personas o, o lugares donde ya se dedican a esto. Uh-huh. Y, si usted me quiere contactar, claro, envíeme el email a desde cero uh-huh. <risa> para que podamos canalizarlo, pero, pero sí, usted puede, usted puede buscar... Eh, Incluso usted puede verificar si si en la asociación de coach usted puede ver si hay algún coach que sabes que trabaja algunos aspectos Ajá. verdad y que pueda hacer quizás en vez de una capacitación momentánea un plan específico para eh, poner la gerencia o equipos de trabajo en particular usted lo puede usted lo puede hacer también. Claro,
0: porque sea, no nada más es, es buscar tal vez ayuda en lo que es eh, la capacitación como tal, pero también podemos buscar ayuda en la parte de la planificación, que a lo mejor se digamos, diga como que yo yo, yo yo sé que lo tengo que hacer, yo conozco las personas que, lo, que me lo pueden hacer, pero no tengo la cabeza, no tengo la energía, no tengo el conocimiento para hacer una planificación, puede también buscar
2: ayuda para la siempre...
1: parte de la planificación. Y más allá de eso, siempre en su equipo de trabajo hay alguien que le gusta hacer bombas, que le gusta Exacto. hacer fiestas, que le, esa es la persona. Uh-huh. Pulano, pulano, ven acá. Estoy planificando esto. ¿Cómo tú lo harías? ¡Ay, jefe! O jefa, yo haría uh-huh. A, B, C, D y hago esto y le pongo unas bombitas. Entonces usted tiene, ¿verdad? Porque a veces se ponen muy creativos, pero usted lo va llevando. Sí, volviendo a, tras, a sentido este de, de,
0: de pertenencia. Yo creo ¿Seguro? que las cosas salen mucho mejor cuando involucramos a nuestros empleados lo más claro. posible. Tampoco es que vayamos a exprimirlo y, decir, y ahora esto es lo que tú vas a hacer y tienes que dejar de hacer lo que se supone que tú hagas por ayudarme a, a hacer bombas. No, pero, pero pregúntales, como dijo Denis. Claro. claro, yo me, me he fijado que tú eres bien bonita, tú tienes tu cubículo bien decorado, tú me puedes ayudar mañana, te puedes quedar dos horas después, te las pago como overtime, ¿me entiendes? O sea, es, es el el involucrarlo sin que ellos se sientan como me estás exprimiendo, porque yo creo que también hay claro. una línea bien, bien finita donde vemos el potencial en un empleado y se nos, ol- y se nos olvida que es un ser humano, ¿me entiendes? Que,
1: que, o sea, sí, si hace un buen pero trabajo. Le podemos, pero le podemos, as- y, disculpa que te interrumpa, le podemos asignar roles, por ejemplo, tú vas a ser la persona designada y hacer las actividades. Si usted tiene un Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Eh, eh, por lo general se encarga de hacer este tipo de ejercicios. Uh-huh. Pero si usted no lo tiene, usted identifique. O sea, pues si lo va a hacer el contable, por X o Y, usted no el contable, pues ¿quién puede ayudar al contable con esta actividad? Uh-huh. Ah, pues te va a ayudar, es, qué sé yo, este... Mara, por dar un ejemplo, pues entonces, ¿dónde entra la planificación? Pues Mara y Juan se van a reunir los viernes de una de la tarde a tres y media, y ya yo sé que los viernes de una a tres ellos están planificando el evento, o sea, uh-huh. todo es planificación, porque uh-huh. entonces usted dice, pues quiero hacer esto, y se va, entonces el, el empleado dice, ah, bueno, pues bueno, que, que no, tengo, no tengo fecha, no tengo instrucciones, pues entonces el empleado va a ir donde el contable, el contador, perdón. Te no, vez mira, que nos, me designaron una actividad, vamos a empezar a hacerlo. Uh-huh. Después llega el, el, el jefe nuevamente, no, pero yo no te dije que lo hicieras ahora, uh-huh. pero tienes que dar las instrucciones claras. Claro.
2: Uh-huh. ¿me sigue?
1: ¿cuál es el tiempo designado para esto? ¿dónde se va a hacer? ¿cuál es el, el, el budget para que ellos puedan realizar la actividad? o sea, usted tiene que planificarse antes de delegar esa tarea que usted le va ¿verdad? si es que la va a delegar uh-huh. y le va a dar a esos empleados, o sea volvemos, planificación, y hay veces que la gente me dice, no, pero es que yo no tengo tiempo, pero estoy corriendo, pero a mí no me da el espacio para hacer esto, usted sabe que usted tiene que elegir mhm
2: uh-huh
1: usted tiene que elegir porque como tú dijiste anteriormente si usted tiene un negocio usted sabe lo que conlleva eso y si hoy le toca dormir cuatro horas menos para que esto salga yo lamento decirle que le toca dormir cuatro horas menos para que esto salga así es Ouch.
0: duele pero es verdad
1: es uh-huh. así sabe usted hace una estructura usted se quiere ir para Dubai mientras su negocio corre usted capacita a sus empleados y permita que tenga un ambiente saludable ahí va mi tenis va con a pagar, el ¿sí? con el látigo en la mano <risa> Seguro, porque óyeme, es que ¿sabes lo que pasa? Que, que hoy día no voy a decir que me alegra, pero hoy día estoy viendo por la necesidad a muchos dueños de negocios involucrados en sus operaciones mm. pero qué bueno, porque no tuvo que venir claro. una crisis para que pasara uh-huh. tenías que estar ahí uh-huh. me sigue y, sí. y veo muchos en crisis porque es que yo no sé de renta y me tocó, pero es que este es tu negocio uh-huh. Tú tienes que planificar y tener un andamiaje que sí te permita buscar el negocio, salirte, pero eventualmente de vez en cuando regresar y decir, mira, aunque sea una vez en semana, involúcrate. ¿Qué está pasando en servicio al cliente? ¿Qué está pasando en venta? ¿Qué está pasando en contabilidad? ¿Qué está pasando en tal cosa? Ah, pues perfecto. Entonces tiene que ser un, tener un balance y no despegarse por completo de su compañía. Si usted tiene una multinacional, usted tiene, qué sé yo, este, la junta de directores, y por consiguiente tiene gerentes y todo, pues recuerde reunirse con sus gerentes lo que está pasando, cómo están los empleados, cómo vamos, aunque sea una vez al mes, usted haga, ¿sabes? Usted haga ese ejercicio. Porque claro. son muchas las gentes que sorprendería lo que está pasando debajo de ellos, y ellos pensando que todo está bien.
2: Mucho. Sí, definitivo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, Yo creo que podría comenzar. Yo sé que ya le hemos dado como que bastante asignación, pero podría comenzar como dependiendo de su situación, porque obviamente hablamos de esto de forma bien general. Y es la idea, ¿verdad? Porque vamos a tener oportunidades más adelante de hablar, hablarlo de una forma tal vez un poco más profunda y enfocada en, el, en algún sector, en alguna industria, en algún tipo de, de compañía, ¿verdad? O, o tipo de, de, de organización, la, lo que es la estructura organizacional. Pero yo creo que, además de, la que, de lo que ya le hemos dicho, estaría cool que usted le dé la prioridad a lo que es la parte de la capacitación y a lo mejor si se encuentra en un momento, dice, yo no tengo tiempo, verifique su agenda y haga esta, como decimos, y haga esta planificación tal vez a a largo plazo en el sentido de que los próximos tres meses... eh, la, eh, hoy estoy muy busy, mañana también, la semana que viene también, pero vaya añadiendo a la agenda entonces para la próxima semana o para mitad del próximo mes, para que usted vea uh-huh. que cuando uno lo pone en la agenda de alguna forma u otra, usted lo va a lograr, ¿me entiende? Pero uh-huh. es, está mal, tal vez, y los entiendo, porque yo también paso por eso, está mal que nos, nos metamos en este hoyo de que no tengo tiempo, 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 no tengo tiempo porque no estamos viendo, no, estamos, estamos poniéndonos gringos a nosotros mismos, so, lo que le puedo decir es que abra su calendario, abra, abra la, uh-huh. la agenda que tiene, si tiene una agenda de verdad física, si tiene un calendario electrónico, ábralo, escoja un día, usted dice, ok, mira, pues los lunes yo estoy cerrado, pues yo creo que eso es un buen día para mí, entonces, eh, Irme, capacitarme, o coger un taller que me recomendaron, o empezar a buscar una persona entonces que nos pueda capacitar, y a lo mejor no puede ser este lunes ni el próximo, pero a lo mejor es el próximo, o a lo mejor es en en dos meses, no importa, pero póngalo en agenda, es mucho mejor que se planifique, a que que diga "No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, porque ¿qué va a pasar? No va a poder. Lo va a seguir dejando, lo va a seguir dejando, lo va a seguir dejando. Y que
1: probablemente usted diga, no puedo hacer esto, y eventualmente se le fue uno de los mejores empleados, y ahora...
0: A eso eso, regresamos a lo que mencioné al principio, es que qué prefieres, no dormir cuatro horas en las próximas próximas dos semanas, un día, a que entonces te crees una crisis más adelante, con empleados, con clientes, con servicios, ¿verdad? O... Dios no quiera, ¿me entiendes? Que eso entonces tengas tenga que cerrar tu, tu negocio o tengas que limitar tu hora de operación o pierdas uh-huh. un cliente importante, ¿me entiendes? No, no queremos irnos a ese extremo, o vamos a evitarlo. Claro. Yo creo que es completamente evitable. Sí, sí,
1: en definitivo. Pues mira, Deliani, eh, yo le había dicho, ¿verdad? Creo que se lo debo. Eh, ¿Cuáles eran los pasos de la planificación? Ajá. Eh, así que la primera, y lo había mencionado antes, es la detención de necesidades, donde yo quiero reforzar eh, pues a mi equipo o al personal, verdad dependiendo obviamente los, los objetivos que tengamos para la compañía. Después de eso, la, plani- la planificación del programa de capacitación, esto va a ser una persona que llega aquí, esto es que vamos a salir todos un, un día y qué sé yo, vamos a a cerrar las operaciones por mediodía o esto es que vamos a tomar uno de los días libres de los empleados y vamos a a reunirnos para tomar esa capacitación, pues todo eso usted lo tiene eh, que planificar porque si no, pues entonces usted va a tener bajas en ese ese día que usted vaya a dar la capacitación porque si la la persona no se planifica también, pues no no va a lograr que que todos eh, puedan asistir el mismo día. Luego de esto, la implementación, ¿sabe? si usted terminó esa capacitación, pues la implementación de eso aprendido o de algún sistema, si fue una capacitación por sistema, pues tenemos que entrar en, en la faceta de implementación, y eventualmente, que esto también hay gente que, que lo obvia, los resultados, o sea, usted ya hizo todo, pues en un mes, póngale, 30 días, regreso, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos ha ido? ¿Hemos mejorado? ¿Necesitamos reforzar? Ok. ¿Entró gente nueva? ¿Cómo entonces yo llevo a la gente nueva al nivel donde están eh, mis empleados? verdad? Todo eso pues, es parte de la planificación. Así que repito, lo primero después de fijar objetivos, eh, usted tiene definitivamente que identificar cómo voy a hacer esa, esa capacitación. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de mi equipo? ¿Voy a empezar con un departamento o voy a hacerlo con con todos los los empleados? Usted tiene que determinarlo, ¿no? Eh, Si es un sistema, pues cómo voy a integrar este sistema o cómo voy a empezar a a dar el el nuevo servicio, pues eso también es parte de de esa planificación. Luego la implementación, ¿verdad?, de ese servicio esa, o, ese, o ese programa y eventualmente la evaluación para que usted sepa para dónde está, Muy bien. Para dónde eh. estamos, si hay que cambiar algo, si, si hay que mejorarlo, si hay que reforzarlo. Uh-huh. Es, lo, es lo mismo, como tú dices,
0: somos es lo un tipo rayado. Es, es, la uh-huh. planificación es clave en todas las etapas, en todos los procesos, en, en, en todos los departamentos, en... Es tan, es tan esencial que literalmente, o sea, es lo mismo, es, o sea, lo, lo planifica, uh-huh. lo pruebas lo implementa, seguimiento, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, así que ya una vez, a lo mejor la primera vez que la persona lo haga, pues como que se va a sentir incómodo porque es algo no y todo eso, sí. pero atrevas a hacerlo, y va, va a ver que va a poder replicar los mismos pasos en los diferentes etapas, la, los diferentes, las diferentes etapas, los diferentes problemas que tenga a lo mejor, este, y, y cada vez se le va a hacer mucho más sencillo. Yo
1: creo que esto es algo de hacerlo. No, y los beneficios. Mira, cuando tú capacitas el personal, tú tienes beneficio, tiene beneficio la, la compañía como tal, tiene beneficio el personal, y tiene eh, eh, beneficio la misma gerencia o el, o el mismo dueño de negocio. O sea, por ejemplo, los empleados, una vez tú capacites a un empleado, tú le puedes subir la, el, el, la autoestima porque dice, espérate, ya me siento... Eh, parte de esto, me siento capacitado, puedo contestar preguntas, le habíamos dicho antes, usted mejora ese, esa productividad, tienes es personas más contentas, tienes personas más comprometidas, tienes personas con sentido de pertenencia, puedes incluso disminuir los niveles de supervisión porque esa persona llega y sabe lo que tiene que hacer, se sienta y sabe lo que tiene que hacer. Así que hay beneficio detrás de lo que es la capacitación. Eh, no piense, ¿verdad?, que no hay retorno de inversión. Hay retorno de inversión tanto para la empresa como para ese individuo que usted está formando, porque uh-huh. usted tiene un negocio y esa persona llega y te dice, mira, yo me sé, hay, la ABC, hay veces que la gente llega y dice, mira, yo no me sé mucho de este negocio, usted lo forma y usted está haciendo, o sea, usted está desarrollando habilidades de una persona en particular. Claro. Usted está haciendo que esa persona evolucione. Usted tiene no, que verlo así. Claro, sí. no Nada más
0: nos debemos enfocar en lo que puede pasar si no lo hago, pero también en lo que va a pasar si lo hago. Claro, así que, si lo o, hago. Tome, claro. tome estas guías, ¿verdad? Y, y esto, lo que le estamos diciendo, este, estos beneficios como una motivación. O sea, mira, si hago esto, va a pasar esto. Si hago esto, va a pasar esto. Así que véalo así, va a pasar esto y voy a evitar esta otra cosa. O sea, véalo así y tómalo como motivación La realidad es que volvemos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mientras más lo prolonguemos, mientras más lo ignoremos, peor va a ser al final. No vamos a ver los beneficios que queremos, no vamos a a crecer como queremos crecer. Así que hágalo, hágalo, hágalo. Busque ayuda, busque eh, esta ayuda externa, no, no necesariamente para la capacitación como tal, pero por lo menos para que le ayude a identificar por dónde comienzo. Y, y si nos está escuchando, pues ya esto de, de por sí es esa ayuda a lo mejor que necesitaba, pero continúe, 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 continúe. Y bien importante, como dice Denise, el último paso de la planificación es el seguimiento.
1: No claro. se olvide,
0: no se olvide de darle seguimiento. O si sea, hay que seguir recapacitándose, recapacita de nuevo, no hay ningún problema, pero pues a esto es algo continuo. Mientras más lo haga, como dije, más fácil se le va a hacer volverlo a hacer, porque usted
1: va a ver que se va a volver algo bien repetitivo. Claro, sí, sí, no, definitivamente, yo le veo demasiado, o sea, yo yo le veo mucho valor a a la capacitación, esto es algo que usted se puede planificar y decir, mira, lo voy a hacer cada seis meses, lo voy a hacer una vez al año, lo voy a hacer mensual, o sea, dependiendo obviamente de la industria y la necesidad de su equipo de trabajo, eh, si usted, pues, no tiene el tiempo de capacitar mínimo, reúnase con los empleados, ¿para dónde vamos?, ¿qué queremos hacer?, Eh, y no olvide que la evolución es parte de las compañías que están ahora mismo, eh, como decimos nosotros, haciendo la diferencia en el mercado. Uh-huh. O sea, usted tiene que estar todo el tiempo a la vanguardia. Si no, usted se va a quedar en una queda. crisis. Y tenemos el ejemplo, Vino la pandemia, ¿quién se quedó y quién se fue?
2: Uh-huh. Ahí está.
1: Vinieron los terremotos, ¿quién se queda y quién se va? Ese ejercicio de resiliencia, de, de o sea, nos pasó esto, pero ten, estábamos planificados, a lo mejor no estamos planificados para todo, porque todo no, no está escrito en piedra, pero tenemos esa energía y esa visión de que si nos pasa X, ya tenemos las herramientas para volver a hacerlo. Uh-huh. Eh, o, o, o tenemos el capital o ya esto lo habíamos previsto así que podemos manejar esta crisis o sea, el equipo de trabajo es esencial y capaci- capacitarlo, perdón es parte de ese proceso usted como dueño este, y el compromiso que tiene que tener incluso con su industria, pues si usted puso en ese en esa misión que usted quiere ser la mejor compañía en la industria, haciendo equipo, usted tiene entonces que validar esa misión claro
2: definitivo.
0: no hacer Realmente una misión y
1: abandonarla y esa visión también perseguirla.
0: Seguirla. Definitivo. Bueno, ha sido, aprendimos mucho hoy, como dije, mis denis está de regreso, <risa> sacó el <risa> látigo, sacó el látigo ahí, así que cuidado, no se asomen mucho que van a terminar. Un poquito, un poquito. <risa> Pues yo creo que, como dije, la, la información la, la toca más de una forma bastante, digamos que general, esto tiene muchas vertientes, como siempre decimos, uh-huh. cójalo con pinza, no vaya correr a correr ahora a decir, tengo que capacitar a todos mis empleados, tengo que decirle emociones, claro. no, o sea, vamos, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos. Y usted va a ver que día a día, poco a poco, las cosas van mejorando. Y siempre va a haber algo que mejorar. Así que enfóquese en lo que es la parte de la de, de lo que usted puede hacer. Usted puede planificar, pues enfóquese en eso. Y lo demás, entonces, va a, caer, a ir cayendo en su sitio. Así que, Denise, si no tienes más nada, te agradezco la clase. Yo también aprendí mucho. De nada. Eso. <ríe> de nada.
1: Espero <ríe> <para ríe> que eso se está. repita. <ríe> Yo también. Bueno, para, no sé. La Missy si Denise, la voy a sacar como una vez a... Al mes.
0: Ah, okay Porque si no se, eh, se apodera de ti, como, como que si la sacas mucho, pues se convierte, se convierte en un monstruo o algo así.
1: No, lo que pasa es que pienso que hay, hay temas que son más educativos, ¿verdad? Nosotros, claro. yo sé que es un diario para emprendedores y hablamos de todo, pero hay temas de verdad que son, para mí, eh, son beneficiosos para. Para este ambiente, o sea, yo soy claro. más relacionada a lo que es la persona, a las personas, perdón, y aparte a mí me apasiona este... Pues yo no, no quiero utilizar la palabra empoderar, pero voy a poner potenciar personas, <risa>
0: me gusta Gra- hacerlo. Gracias por el Entonces,
1: cambio. sí. Si <risa> <risa> sí, hay valor de vez en cuando sacar a Missy Denise y, y poder eh, uh-huh. traer herramientas para potenciar personas, claro que sí. Súper. Ella siempre va a estar ahí. Siempre. Eso yo... Soy yo. <risa> haciendo un cierre trágico
0: <risa> así que nada, les agradecemos que nos hayan escuchado, espero que hayan aprendido algo, este, sabemos ¿verdad? saben que nos pueden escribir en cualquier momento desde ceropr.com. pr arroba, gmail, punto com, síganos en las redes sociales y nada, ¿qué tú crees si nos vamos ni.
1: ¡Vamos! Nos ¡Bye! Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0PR, gmail.com, desde 0 con Z, PR, gmail.com.